0: Estás escuchando el podcast de Vivir Afuera. Ahora Santiago Lizalde y Matías Vázquez te cuentan
1: cómo viven la aventura de mudarse a otro país. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Vivir Afuera, como siempre, acompañado de mi amigo Mati Vázquez. Hola Santi. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir piso viviendo afuera Bueno, es un tema divertido porque la verdad eh, es bastante más desafiante de lo que parece O puede serlo en mi caso Yo no tenía referidos como para eh, que me ayudaran a conseguir piso O el, el piso de un amigo O irme a vivir con un amigo tampoco No, no eran alternativas que, que yo tuviera Entonces me podía enfocar en dos cosas caminar por la calle y ver carteles y encontrar esos carteles famosos que están en las puertas de los edificios, de que se alquila o se vende. Y después la otra opción era la opción digital, que es ir a las aplicaciones. Aplicaciones, por ejemplo, Facebook, que dentro de Facebook hay una página que se llama Argentinos en Madrid, que ahí generalmente suelen aparecer eh, opciones. Y después tener las aplicaciones típicas, como puede ser Spotahome, Buddy, Idealista. Yo me enfoqué en dos, que eran Spotahome y... E idealista, porque no sé, me sentí más cómodo, eso es bastante ...bastante personal. Eh, quizás hoy, actualmente, hay más herramientas de las que nosotros conocimos en el 2018 cuando llegamos. Eh, y está... me gustaba en Spot at Home y Body, porque en Spot at Home, por ejemplo, podías alquilar eh, por poco tiempo, puedes alquilar por un mes, por ejemplo, y lo puedes pagar con tarjeta de crédito. Y generalmente, cuando vos buscas piso en Madrid, te exigen un. Tengas contrato o no, te exigen un, un mínimo de seis meses o un año, depende el, el, el dueño o, o, el, o, o cómo sea ese piso. ¿no? Yo eh, me, a su vez me reduje más aún y me fui idealista y me dediqué a buscar en idealista. Dibujaba el mapa porque la, la, la aplicación te da esa alternativa de dibujar el mapa en la ciudad, en los barrios en los que a vos más o menos te interesan. Y esa es otra parte importante. ¿cómo, ¿Cómo hiciste esa selección de barrios? La selección de barrios tuvo un problema, porque la gente me decía, Santi, tenés que irte a vivir a Alonso Martínez. No, tenés que irte a vivir a, eh, por ejemplo, eh, X barrio. Pero, claro, no te, no te dan los nombres de los barrios en general. Y yo tardaba en descubrir. Dije, ¿dónde está el barrio de Alonso Martínez? No lo, no, no lo encuentro. Claro, en realidad lo que te nombran acá son las estaciones de metro para que tengas de referencia el lugar. Entonces... Tardé, tardé un poco en entender de qué de que iba la cosa. Aparte me daba vergüenza preguntar. Viste que cuando estás viviendo, estás nuevo o cuando te, te mudás. Porque yo incluso antes de venirme ya venía preguntando por, por las zonas. Y era, era complicado entender eso y repreguntar porque no querés repreguntar y ser como pesado con el otro. Eh, así que me, me enfoqué en, en algunas referencias de algunos amigos. Vi donde se movía un poco o sea, donde había más restaurantes y cosas, cosas por el estilo, más hoteles, es como de, para decir, ok, esto es más o menos civilizado, eh, aunque Madrid en general está bien en todos lados, o sea, no hay, no hay muchos peros. Y ese fue mi camino, idealista, al final fue por ese lado donde lo pude resolver, pero ese fue mi, mi camino. ¿Cuál fue el tuyo? No, yo llegué a la casa de un amigo y, y pensaba que al menos
0: me iba a quedar ahí, no sé, un mes o, o algo así y a la semana me dice, necesito que te consigas una habitación. Pero mi amigo vivía en las afueras de Madrid, entonces tenía una hora de, de transporte público, incluso más, una hora y media, eh, y estaba trabajando para Argentina como un preso, eh, entonces era, no, no me podía despegar de la computadora por la diferencia horaria y demás, entonces no tenía mucho tiempo, era solo a la mañana, pero bueno, como no tampoco tenía tanto presupuesto para alquilar un departamento para mí solo, entonces tenía que... Ir a ver habitaciones, todas las habitaciones eran, se podían ver en el horario de tarde cuando vuelve la gente de su trabajo. Y, y, y ya es ahora, yo estoy trabajando para Argentina, entonces era me decía lo mismo: fíjate en Badí, fíjate en Idealista, eh, anda a verlo. Ah, medio complejo, un tema logístico. Y de nuevo eh, llegó el, el día de que me dijo: mirá, necesito que te vayas, te voy a tratar de ayudar a buscar, y me. Me puse en contacto con una amiga de Facebook de él, que en teoría tampoco eran tan amigos, que había puesto... que alquilaba una habitación. Eh, por la música suma de 600 euros, que era una habitación sin ventana, espantosa. Eh, pero bueno, como me y no tenía otra otra alternativa, a la calle y para, y, y para adelante, como dicen acá. Eh, nada, de, de nuevo, los barrios, totalmente sesgado porque uno no conoce y por más que nada, está acostumbrado a, no sé, a ciudades latinas donde los barrios hay mejores barrios y peligrosos barrios entonces ahí la comparación es, es difícil eh, y acá también tienen esa intuición pero creo que para nosotros los latinos es todo Madrid de seguro solo es un tema de conveniencia de, de cercanía o, o de dónde te, te querés estar nada esta habitación quedaba en uno de los mejores barrios que se llama el Magro eh, y, y nada, después estuve un mes en esa habitación, eh, la odiaba, entonces también buscando otras alternativas ya, pero más solo, y, y con más tiempo pues, ya estaba en el centro de la ciudad, entonces sí tuve alguna posibilidad, pero de nuevo, o sea, yo en, esas, en esas aplicaciones no tuve tanta suerte, y hablé con una amiga y me dijo, mira, tengo unos amigos que alquilan y me mudé, eh, me, me, me mudé con ellos y lo, lo curioso de estas aplicaciones es que nada, vos hablás vas hablando por Whatsapp decís quiero ir a verlo y por ejemplo, no sé, a mí me pasó de llegar ver la habitación y decir la quiero y que me diga no, igual estamos buscando una mujer o sea, y yo tengo mi foto de Whatsapp que soy un hombre, me llamo Matías eh, o sea en ningún momento de, dejo el lugar a que, no sé, a, a que no soy un hombre normal pero evidentemente no sé si es por un gusto de afinidad o por un gusto particular de que es una entrevista de trabajo que puede que es totalmente sesgada porque vas a vivir con gente que venía de una de un contrato de alquiler y te tienen que meter a vos y tienes que gustarle lo otro que también me pasó por ser argentino eh, fui a ver un departamento o sea un, un piso para una habitación y me dicen el problema es que soy argentino y los argentinos son muy sociables. Y bueno, mirá, o sea, no, 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 hay, no hay problema si hay normas en la casa de que no, se, no nos podemos juntar acá. No, yo no tengo ningún tipo de problema, nos juntamos siempre en, lo, en los bares o, o en la casa de otros amigos que todavía no tenía. Entonces o era no, no, el no problema para mí. Y me dice, no, bueno, sí, además ustedes son muy futboleros, entonces es muy probable que griten los goles muy fuerte. Y por eso sí es, es, o sea, la percepción que tiene alguien por conocerte 10 minutos, decir que estás interesado en una habitación y, y automáticamente quedas descalificado o pasas a una siguiente fase
1: de bueno, lo voy a hablar con mis compis y te aviso. que es una entrevista de trabajo. ¿Fuiste vestido con pantalones de River o, o con una camiseta de River o algo por el estilo para que te digan eso o no?
0: No, no, creo que, a ver, o sea, no, seguro que no sea ropa de fútbol, probablemente. ...no haber ido con camisa y zapatos... O sea, ...que sería espectacular de hecho... ...porque tenés que ir a venderte en algún punto... ...es que te tienen que elegir... O sea, no, no, ...no depende de uno... ...y de nuevo... O sea, ...con ese sesgo de no saber a qué barrio ir... ...y mi amigo me, me recomendaba... ...los mejores barrios de Madrid... ...lógicamente que los precios son más caros... ...los perfiles son mejores... ...entonces tal vez ellos... ...uno va entendiendo que tal vez un europeo... ...prefiere vivir con un alemán... ...que es más silencioso... Eh, tienen más poder adquisitivo y que no es tan sociable que tal vez con un latino que sí tiene más. Eh, u otra forma de vivir. Por más que sea más parecida a la de un español, probablemente sea más fácil convivir con un alemán tímido que con un
1: eh, extrovertido latino. O sea. Mira, a mí me pasó, respecto a, a todo eso, como que no, no tuve situaciones. Eh, de, donde me dijeron ese tipo de cosas, pero sí me pasó decepcionarme a mí porque tenía una expectativa de los, de los pisos, de la limpieza, de, no sé, de la tecnología que iba a haber adentro, de la arquitectura que iba a haber adentro, de, no sé, me, me imaginé que iba a estar todo un poco más capitalizado, por así decirlo, entonces iba a los pisos y me quería morir de las cosas que veía me quería morir de cómo vivía la gente... de lo que te vendían por un lado en la aplicación... y abrías la puerta y decías... yo con vos no vivo ni un minuto y medio... y de hecho era entrar y por respeto... Eh, permitir que me acompañe al, al resto del piso... entonces como que ahí me, me decepcioné un poco... y sobre todo para, para los precios... porque nosotros estábamos acostumbrados a los precios de Argentina... para vivir solo por ejemplo... en un barrio normal... Claro, y venías para acá con el mismo presupuesto y decías, che, por el mismo presupuesto no me puedo alquilar un cuarto, ni siquiera un cuarto te podías alquilar. Y capaz que no tenía ni horno el piso. Eh, entonces, para mí eso fue como un, un cambio entre expectativa versus realidad bastante, bastante importante. A mí yo creo que lo que más me, me llamó la
0: atención es eso, es... Que, que, que uno está solo y, y tiene que compartir piso con gente que no conoce y tiene que ser agradable en el primer momento. O sea, porque uno está acostumbrado a, a vivir solo, vivir con su familia y probablemente eh, a, a, no, a no tener que interactuar con, con terceros en tu casa. O sea, no, uno no, por lo menos en la cultura argentina, uno no le abre la, la puerta de la casa a alguien que no conoce para compartir su casa, por un tema de seguridad o por lo que, o por lo que fuere. Y de nuevo, los espacios son mínimos y uno de, no quiere pagar 500, 600 o incluso hasta 700 euros por una habitación eh, que tal vez, de, con suerte tiene baño privado y, y no es del todo cómodo porque la mayoría de los edificios son son viejos, tiene más de 100 años, entonces uno... Tiene esa expectativa de que todo es mejor Pero no, no necesariamente Que se viva mejor o, o sea no, Hay una disociación En, en eso en Lo viejo no siempre es bueno y, y hay mucho departamento viejo Habitación vieja Con muebles viejos Y cuando llega Dice voy a pagar 500, 600 euros Por vivir acá En una habitación de 2x2 Que se cae a pedazos o sea, es, pues Eso mira. es Sí, eso es lo más difícil, pero también es, son las alternativas que uno maneja. Después, por ejemplo,
1: en mi caso me pasó que yo conseguí piso por idealista, finalmente. Eh, casualmente es donde más foco puse y cómo la conseguí. Pero todo el mundo me decía, Santi, tenés cuidado, porque te pueden cagar, porque hay gente que han cagado. ten cuidado con el contrato, o sea, que haya contrato de alquiler la cuestión que el piso que más me gustó, que más me cerró, donde me quisieron también, porque me había gustado otro piso y, y, y no, me, no me eligieron, fue el primer rechazo. Eh, y llegué a este que, que medianamente me, me había gustado bastante, me ha gustado la zona, me ha gustado eh, lo que iba a ser mi cuarto después, pero no había contrato. Y cuando hice la entrevista con el dueño del piso, el dueño del piso me dijo, no, mira, estoy en Nueva York por trabajo. Y yo dije, mmm, no sé, ¿eh? está en Nueva York por trabajo... No hay contrato, esto no, no, no sé, no me termina de cerrar, pero me había gustado el piso y le, le comento esto a una, a una amiga y mi amiga mira mi, mi foto de, su foto de WhatsApp y me dice, este es el chico con el, con el que vos tuviste la, la call y le digo, sí, es la misma persona. Yo lo conozco, es famoso. Va, me dice, es un Instagramer bastante conocido de España. Me dice, Hacelo, o sea, alquilarlo porque no creo que este, este, este chico te vaya, te vaya a cagar. Sí. Entonces dije, bueno, vamos, vamos a confiar y lo hice. Y la verdad que me salió de puta madre porque alquilar un piso sin contrato con el dueño directo creo que es de las mejores alternativas, o por lo menos en la situación en la que yo estaba, eh, que había llegado sin trabajo y no me podía comprometer a estar eh, en un piso para mí o, pagar, o hacerme cargo yo de un piso, tener un contrato. Entonces era una alternativa buena que da flexibilidad en mi caso fue como la, la mejor opción ¿a vos cómo, cómo te pasó lo de conseguir tu primer piso fijo, por así decirlo si es que lo tuviste?
0: yo siempre, es eso, siempre por suerte tuve que hablar con, o sea como no me iba bien en las entrevistas, en las focas que tuve <risa> eh, siempre tuve que pedir eh, auxilio a amigos y no, no, y no amigos acá, sino gente conocida de alguien conoce a alguien tirándolo en todos los grupos de WhatsApp, hasta que más o menos eh, calzaba. Lo más curioso era esa confianza, ese salto de fe, porque también fue siempre sin contrato, pero bueno, como gente conocida, uno creo que tal vez se anima un poco más a decir, no solo pagar el alquiler, sino a dejar un mes eh, por adelantado, que es la fianza o depósito, que es por las dudas de que no sé, de que termines... Eh, de destruir lo que ya está roto <risa> es, es, es raro pero bueno pero son así pero eh, por suerte o sea no no hablando con con conocidos siempre tuve esa facilidad de conocer eh, de, de conocer departamentos o justo alguien que conocía a alguien y nunca me complicó la la búsqueda pero sí volviendo al tema de lo que son los departamentos y y las costumbres de acá, lo más llamativo es que uno también se tiene que acostumbrar a el uso de electrodomésticos que, que, no, que no está acostumbrado. O sea, no sé, en Argentina la gran mayoría, para no decir el 100%, de las hornallas o eléctricas para cocinar con una sartén son a gas. Y acá son de vitrocerámica y hay algunas muy modernas que solo funcionan con eh, ollas y sartenes de primera línea, que si no, no pueden prender, por un tema de seguridad. Entonces, nada, se tiene que acostumbrar a eso. Lo mismo acá, conviviendo con gente, también te das cuenta que los estándares de limpieza no son para todos iguales, uh -huh. y usan en lavavajillas desde siempre, y uno y para nosotros, o en mi concepción, un lavavajillas es de persona rica o familia numerosa. O sea, es como es un lujo que excede todo tipo de capacidad económica porque no se usa o sea, siempre se lava a mano toda mi familia lava a mano eh, y, y ya, y acá tal vez conviviendo con gente usa una sartén, usa una olla sin enjuagar, la ponen en vajillas y cuando uno la quiere volver a usar pum, todo sucio y a refregar como si fuera Hulk porque está dos días adentro de la vajilla sin enjuague y vos la necesitas usar de momento, no es que vas a esperar un ciclo de media hora para limpiarlo.
1: Es interesante también el concepto que tienen acá de la luz del baño del lado de afuera. eso es una cosa que yo nunca había visto, por ejemplo. La luz del baño del lado de afuera, o sea que si vos estás en el baño y alguien pasa por afuera, te puede apagar la luz con total impunidad eso es un detalle Pero bueno, un, deta un detalle no, la de lo importante en todas las luces están adentro excepto es esa esa la del baño solo la del baño eh, respecto de, del tema de la limpieza eh, yendo a, a malas experiencias como en todo hay buenas y malas en este caso a mí me pasó de convivir con un español que realmente era muy no solo desordenado sino que era muy sucio era una cosa increíble uno cree que se puede equivocar y puede ser sucio incluso... ...porque a veces los estándares de uno no son los de otro... ...pero hay niveles que son realmente excesivos... ...sufría, o sea, sufría niveles de decir... ...yo a este ser humano un día lo voy a matar a piñas... ...porque no puede hacer esto, parece que lo hace intencionalmente... ...para arruinar a todos los demás... ...nunca pensé encontrarme con eso, fue algo con lo que me tuve que enfrentar... ...no sé si lo hice de la mejor manera, por suerte no nos pegamos... Pero fue algo con lo que me choqué y, me, y me, me molestó bastante. Y de hecho yo tuve un momento, me acuerdo, con una, con una compañera de piso. Yo andaba en un momento muy bajón. Y me dijo, Santi, ¿no limpias nunca la mesa? Siempre dejabas a alguna amiga, comes en la mesa chiquitita y a alguna amiga. Y yo estaba en un momento de fiaca total, tipo de que no quería hacer nada. Estaba como triste y... Y tenía razón, tipo tenía razón y cuando me lo dijo tipo me sentí muy mal, o sea, me sentí un choto. Y digo, ¿cómo puede ser si toda la vida fui eh, medianamente limpio, ordenado tipo, y ahora me tiene que venir a decir esto? ¿Y sabes lo que hizo? Para mi cumpleaños me regaló un libro de resiliencia. Dije, vos sos una genia, entendiste todo. Y como que estuvo bueno porque yo a partir de ahí como que tuve como un despertar, eh, fue como una, una linda cachetada. A ver, habían sido pocas semanas, pero habían sido semanas que para el otro capaz que era una vida, tipo tener a alguien en tu piso, medio depre, con no sé, que no termina de limpiar bien las cosas, por ejemplo, no está bueno. Entonces, yo yo juzgo a los demás, pero yo sé que también hago cosas a veces eh, que, que molestan, que molestan a otros. Yo en la peor
0: experiencia, o la mejor, o la más divertida que tuve, fue en una habitación viviendo en en Bilbao tenía mi baño privado. O sea, en Bilbao, el, el metro de Madrid. Es una de las mejores zonas de, de Madrid, creo. Eh, tenía mi baño privado, pagaba acorde. Eh, y, pero mi baño era el toilet, O sea, era como que no quedaba dentro de mi habitación. Entonces vivía con una pareja y con otra persona más. En, en donde las reglas de la casa eran viernes y sábado. Se puede hacer lo que quiera. ...hasta las 4 de la mañana... ...sin ningún tipo de problema... ...lógicamente si hay alguien que no puede dormir... ...se baja un poco la música pero... ...o sea... ...el fin de semana está para divertirse... ...y un viernes... ...me acuerdo perfecto... ...yo sea, llegué... ...o sea no sé... ...muerto... ...invierno, frío... ...no quería salir... ...me quedé dormido... ...me despierto al otro día... ...entro al baño... ...todo el inodoro cagado... no ...todo el inodoro cagado... ...pero no, a un nivel de... piso decir... ...bueno ok... ...este es mi baño... ...o sea privado... ...solo lo uso yo o soy sonámbulo y lo cagué mal o alguien lo usó y lo cagó entonces bueno era, era temprano porque me había dormido temprano entonces esperé un poco a que, no sé, a que se escuche un poco de ruido le toqué la puerta a los que habían hecho una pequeña tertulia una reunión en la casa le digo che creo que usar mi baño porque está todo cagado me dice no es imposible porque ese es tu baño nadie lo usa me digo perfecto eh, mirá, o sea, venía a verlo porque está tocado me dice no ese fuiste vos y le digo, mirá, o sea, ahí ya empezó a escalar la discusión Porque es, o sea, me estás refutando lo que te estoy diciendo No tengo ningún tipo de, o sea, no nos vamos a poner de acuerdo Y agarré y, y le dije, mirá, o sea, hiciste una reunión No te estoy diciendo que lo, lo hiciste vos, ni que lo hizo tu pareja Pero puede ser alguien de tus amigos que vino acá Que vio el baño, entró y se cagó encima Y, y lo dejó así no, no creo, no, no creo, que mis amigos digo, no me importa, le digo, yo no fui y usarme baño, los unos que estuvieron ayer fueron ustedes, lo tengo que limpiar no, ¿cómo que lo voy a limpiar, no sé qué cosa bueno, después de idas y venidas dice, ah, sí que puede ser que hayamos sido nosotros y se, y se queda ahí o sea, como que no, no, no toma ninguna actividad proactiva a limpiarlo, le digo, mirá está todo bien, le digo, pero necesito que entiendas que yo me limpio mi caca me limpio mi culo pero no le limpio el culo ni la caca a nadie así que si tus amigos se cagan encima y usan mis cosas llamalo y que lo venga a limpiar él o lavalo vos y la lavalo ahora porque se pudre o sea, es, o sea ya estaba muy enojado porque encima tuve que esperar para mostrarlo eh, nada eh, con cara de culo, limpiando, refregando ¿vos o él? no, es él, el lavandina ahí, shh. pero nada y ahí es como que sí a, a ver, se generan situaciones tensas uno puede elegir obviar como en el caso de una amiga que vive es un departamento de dos habitaciones vive ella y otra y, y otro pibe otro otro muchacho y el muchacho con cierta frecuencia no la tengo identificada pero imagino que será mensual o cada dos meses decide afeitarse los pelos públicos ok y lo hace siempre antes de la ducha entonces se sienta en el inodoro y le deja todos los pelos públicos tirados en el inodoro. Mi amiga elige no decirle nada porque dice, bueno, como no es algo que es recurrente, prefiere irse y apretar el, el botón y decir, bueno, hasta luego. O sea, decir, bueno, dice no le voy a decir, che, mira cada vez que te afeites ahí abajo, eh, tira, acordate de tirar la cadena. No puedo creer esto, te juro, no me puedo creer y lo otro de a nivel de buenas y malas relaciones que se van generando, porque son pequeñas ficciones, todas estas cosas. También otra amiga eh, me contó que se llevaba muy mal, o sea, eran 8 en un departamento, se lleva pésimamente mal con, con una irlandesa que vivía con ellos. Y. como las puertas, o la gran mayoría de las puertas, no tiene pistillo, traba o no sé cómo. o cerradura propia. Eh, tenía miedo de que mientras durmiera le cortara el pelo. Entonces se iba a dormir y ponía una silla en la puerta para escuchar un ruido y despertarse antes. O sea, una cosa que no tiene sentido, pero...
1: Cosas que pasan. Cosas que pueden pasar, que sí. pueden pasar. Es, es importante aclarar que estas son nuestras experiencias o la de algún amigo... ...no necesariamente le tiene que pasar a los demás... ...o los demás tienen que haberlas repetido... ...o sea, hay historias variadas de todo tipo... ...y color... ...vamos a mudarnos a las experiencias buenas... ...en mi caso... ...me pasó... Eh, ...algo que en una situación mala... ...me pasó algo bueno... ...yo el año pasado me estaba por quedar... ...o sea, me había quedado sin trabajo... ...y me estaba quedando sin presupuesto... ...y se venía el próximo mes... ...y yo tenía que pagar el alquiler... ...obviamente... ...y hablé con varios amigos y les conté la situación... Y todos me dijeron, uy, Santi, te vas a tener que ir. Pedí la, 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 el dinero de la, del depósito, de la fianza, así por lo menos te, te quedás con algo de, de, de efectivo encima. Y todos como mala onda de que me iba a tener que ir de ahí. Y fui a hablar con el dueño, le conté la situación. Y me dijo, Santi, quédate tranquilo, que vos trabajos si no conseguís este mes vas a conseguir el otro, si no el otro, no pasa nada. Si no me podés pagar el, el mes que viene, no me lo pagás. Todo se soluciona... Vos no te vas a ir... Te tengo mucha confianza... Ya hace un tiempo largo estás acá... Eh, te voy a acompañar... No hay problema... Eh, Quédate. Fue increíble... Nunca esperé que me pasara eso... Eh, fue un gran regalo... La verdad que fue un gran regalo... Después pude solucionar todo... Pero... Eh, a veces son cosas que, que todo el mundo te dice que no van a ocurrir... Que ocurren... Y simplemente ocurren... Porque hay un montón de gente buena... Como te pueden pasar un montón de cosas donde no te respetan, no te sentís respetado, de repente aparece gente que, que tiene este tipo de, de gestos con vos eh, y, y está bueno, o sea, es lindo y está bueno contarlo y agradecerlo. De hecho, le agradezco, trato de agradecérselo cada vez que me levanto, más o menos. Yo, a nivel buena experiencia, creo que,
0: nada, después de esa mala experiencia y demás, y también por un tema presupuestario, tuve que irme de, de donde estaba y de nuevo, a búsqueda de referidos, búsqueda de piso como loco y búsqueda de referidos. No conseguí por idealista probadí de nuevo, todo rebotado en todas las entrevistas, porque ya también por un tema presupuestario ya tenés que empezar a sacrificar zona o confort y es un poco difícil, pero eh, nada, lo bueno es, o sea, viví un mes en casa de amigos y todos me dijeron, te quedas en decisión el, el tiempo que necesites, que eso creo que es una... o sea, si bien la experiencia en sí no es del todo cómoda... es un... uno se siente seguro, no se siente solo, se siente acompañado... porque es la gente que te está abriendo su casa y tal vez viste, parejas, amigas... diciendo, no te preocupes... o sea, no, hasta que consigas algo, eh, va a salir... y después también lo que pasa es que si bien... uno puede tener ciertas diferencias... es una persona con la que, cual uno convive que tiene otra historia, tiene otro background, y en la que uno si llega, o creo que si pasa el tiempo suficiente, o, y se genera ese vínculo de confianza y, y demás, o sea, también en, eh, empezás a conocer a otra persona. Vos contabas de que te había visto mal y que te regaló un libro de resiliencia. Yo con se he hablado de amor, de trabajo, de tales de, de cosas que no necesariamente tienen una intención tan íntima, pero sí que uno... ...se puede sentir un poco más libre de contarlo... ...porque también no tiene tanto perjuicio... ...con qué lo va a decir el otro... ...porque tampoco lo conoce al 100% Total. ...entonces se siente más libre de abrirse un poco... ...escuchar una campana que nunca suena... ...a ver si cambia ese cambio de perspectiva... ...o de que no conozca toda nuestra historia... ...nos, eh, nos abra y esos roommates... ...o flatmates o gente de compis de piso... ...terminan, no sé si siendo amigos pero sí gente con la que te terminas encariñando y, y generás un, un vínculo, no sé si profundo, pero sí súper amigable y a la que le terminas deseando el bien, más allá de que no limpien o que no, tengan, no sean tan compatibles
1: a la hora de convivir. Sí, la verdad que tener buenos compañeros de piso simplifica todo. El día a día se hace más llevadero. Eh, es, es algo importante que de hecho lo, lo das por sentado, o sea, como que en general lo obvio es que tengas buenos compañeros de piso y que haya buena onda, te hagas más o menos amigo, eso, eso es lo obvio, más allá de los problemas que podemos llegar a tener en el medio, que son las excepciones, quizás, pero que están bueno, está bueno remarcarlas, en general las experiencias en mi caso fueron lindas, o sea, estuve viviendo con, con, con gente eh, muy, muy copada, muy buena onda, que me ha ayudado, me ha acompañado, y creo que eso es importante para remarcar. Eh, finalmente creo que habría que, como para ir dándole un cierre a este capítulo, eh, contarles que el próximo capítulo, que va a tratar de eh, papeles, eh, los que necesitamos como para estar eh, por ahí eh, legalmente en España o residir oficialmente acá, eh, esos papeles también te simplifican un poco la vida al momento de alquilar. Porque hay un montón de alternativas al momento de alquilar piso, no santas, quizás, eh, cosas que se hacen. Unas trampas no, y una, atajos. Claro, exactamente, hay unas trampas y atajos eh, que se usan cuando, cuando, la verdad, hay cosas que todavía no pudiste resolver. Entonces, eh, el próximo capítulo va a tratar de eso. Eh, nosotros eh, estamos acá para, para ayudarlos, o sea, si, si realmente. Eh, están en, en este proceso de, de, de irse y, y necesitan hacernos consultas ya saben que estamos en las redes sociales para, para acompañarlos y para responderle lo que podamos responderle desde lo que nosotros, nosotros vivimos ¿sí? así que les agradezco un montón que nos hayan acompañado, espero que esto les sirva les sirva un poquito y acá estamos para ayudarlos y
0: no duden en escribir, en preguntarnos y y en, y en profundizar en las dudas que tengan por redes sociales saben que nos pueden seguir por, por Instagram en Vivir a, Afuera en arroba Vivir Afuera y nos mandan un mensaje o nos comentan y, y seguimos en contacto por ahí y los ayudamos
1: Muy bien Mati, un saludo para todos Un beso a todos y pasen al linda